0: Capítulo 4. España, provincia de Valencia, octubre de 1818. El sol ocupaba todo el espacio y, sin embargo, no hacía demasiado calor. Al principio, la luz fue dolorosa para los ojos desacostumbrados de Dorel, que debió cubrirse y parpadear antes de poder distinguir las formas. «Hasta la esquina», se dijo pero la esquina parecía tan lejana como el horizonte. La esquina era un mundo desconocido y lleno de todos los peligros que María Petra le había enumerado sin cesar durante años. Los moros, las moscas venenosas, los gitanos, la fiebre amarilla, la fiebre negra, los rayos que caen del cielo despejado, las grietas que pueden abrirse, de pronto bajo los pies de las personas, las manadas de perros salvajes y otros muchos peligros horrendos que esperaban cerca, afilando los dientes. El miedo le endurecía las piernas, le humedecía la nuca. Sin embargo, decidió avanzar hasta la esquina próxima. Solamente unos pasos, apenas unos pasos, y volvería de inmediato a la seguridad del negocio de antigüedades. De cualquier modo, no podía demorar demasiado, porque María Petra tenía calculada la visita mensual a casa de su tía. Y pasara lo que pasara, iba a regresar puntualmente. Hasta la esquina, se animó Dorel a sí mismo. Si encontraba a la joven de cabello rojizo que había ido a venderle el espejo, bien le daría la cuarta moneda que antes le había negado. Y si no la encontraba, mala suerte. Entonces olvidaría el asunto. Dorel dio un paso... Corto y vacilante. Nada ocurrió. Dorel dio otro paso y tres y otro y cinco y seis y otro y otro y nueve y diez y otro. Ya estaba a más de diez pasos de la puerta de la casa de antigüedades. Quizás con otros diez pasos podría alcanzar la esquina. En eso estaba cuando, de pronto, un hombre vestido con traje oscuro apareció en la calle. Avanzando hacia él. Dorel quedó paralizado. ¿Sería un moro? Seguramente no, porque los moros tenían la piel negra. ¿Tendría alguna fiebre que le contagiaría pasando a su lado? ¿Y si se trataba de un gitano? Entre tantos pensamientos, Dorel solo atinó a apoyarse contra el muro de piedra, con la cabeza metida entre sus brazos. Allí estuvo inmóvil, esperando que ocurriera lo inevitable. Los pasos del hombre sonaban cada vez más cercanos. Ya casi estaba allí. Un gitano, un apestado por la fiebre amarilla, un rayo. ¿Te sucede algo, muchacho? ¿Puedo ayudarte? La voz del hombre sonó cordial. Y cuando Dorel asomó sus ojos sobre los brazos, vio una sonrisa sin colmillos. ¿Quieres que te acompañe a tu casa? Continuaba diciendo el hombre de traje oscuro. Dorel negó con la cabeza. ¿Buscas a alguien? La cabeza de Dorel dijo que sí. ¿Y a quién buscas? A, a una joven de, de esta altura que necesita una moneda. ¿Una joven de cabello rojizo? Sí, señor, de cabello rojizo. Pues creo haberla visto en la plaza principal. Si corres, la encontrarás. El hombre se quedó esperando a que Dorel partiera. Un poco por eso y otro poco por el sol. Dorel comenzó a correr. Lo hizo sin saber siquiera dónde quedaba la plaza principal. Corrió sin ritmo ni fortaleza, pero corrió. ¡Ey, muchacho! Lo llamó el hombre. ¡Que tenga suerte! Y suerte tuvo, porque la plaza apareció ante sus ojos. En la plaza principal había matas de flores coloridas. Dorel se quedó boquiabierto ante ellas y pensó en agacharse a olerlas. ¡Pero cuidado! Allí podría esconderse un nido de moscas venenosas. De pronto, el corazón de Dorel volvió a acelerarse. Estaba en la plaza principal y no entendía cómo se había atrevido a llegar tan lejos. Era mejor que regresara. Al fin, el joven que le había vendido el espejo no estaba a la vista. Al recordar el espejo, Dorel se llevó la mano al bolsillo donde lo había guardado. ¡Ey! Llamó una voz a sus espaldas. Dorel giró espantado. Una anciana de mantilla negra le tendía la mano pidiéndole que la ayudara a cruzar un charco. Darle la mano a un extraño, María Petra le hubiera vaticinado una muerte casi segura por contagio. Pero la anciana estaba impaciente. —¡Muévete, que no tengo todo el tiempo del mundo! ¿O será que no te enseñaron a respetar a los mayores? La mano de Dorel se extendió vacilante hacia la anciana, que se agarró con increíble fuerza y cruzó el charco con un poca dificultad. —Creo que deberías estar haciendo algo de provecho —dijo la anciana—, en lugar de estar haraganeando en la plaza. —Busco a alguien —dorel se sintió obligado a dar explicaciones—. —No me digas. ¿Y a quién buscas? —A un joven de cabello rojizo que, según creo, debe estar pidiendo una moneda. —Tienes suerte. Acabo de verlo. —El pobrecito está en el puente. Pide que pide para una medicina. Pero nadie le ha dado nada. —Ni yo pude hacerlo porque soy demasiado pobre. —Si tú tienes una moneda para darle, ve a buscarlo. —Es que no puedo, comenzó a decir Dorel. Aquella anciana no tenía paciencia ni ganas de discutir. —No vengas con que no puedes. —Claro que puedes, porque tienes dos piernas. Ve al puente enseguida. No discutas con alguien que podría ser tu abuela. —¡Corre, corre! Un poco por la determinación de la anciana y otro poco por el sol, Dorel tomó rumbo al puente sin saber siquiera dónde quedaba. Pero el puente apareció ante él. Era una arquitectura sobria que cruzaba sobre un río angosto y poco acaudalado. En aquel lugar, el mundo parecía un remolino. Dorel veía y escuchaba cómo se ve y se escucha en las pesadillas, lejos y cerca. Las formas y los colores se le echaban encima, y luego se alejaban como arrastrándose por el viento. Los ruidos de la ciudad atronaban en sus oídos, y enseguida se desvanecían sin dejar eco. Dorel giró la cabeza hacia un lado y hacia otro, tampoco estaba allí el joven de cabello rojizo. A esas alturas, Dorel había perdido el sentido del tiempo, de modo que ya no calculaba. ¿Cuántos minutos tenía para llegar a la casa antes de que lo hiciera María Petra? Pocos, muy pocos, eso era seguro. Así que cuanto antes iniciara el regreso, sería mejor. Buenos días una muchacha que tendría más o menos su misma edad lo saludaba y le sonreía. Llevaba colgada del brazo una canasta cubierta con un mantel blanco. Vendo panecillos de anís. ¿Quieres comprar? Dorel recordó los cuadros al óleo que había en la casa de antigüedades y que él solía mirar largamente. Aquella muchacha parecía salida de uno de ellos. Si tienes una moneda, compra un panecillo. —insistió la muchacha de largo cabello ondulado. —Están recién horneados. ¿Te gustarán? —Tengo una moneda, pero no puedo gastarla —respondió Dorel. —¿Y por qué? —la muchacha no dejaba de sonreír. —Porque debo dársela a un joven de cabello rojizo que la necesita para comprar... —¡Una medicina! —completó la vendedora de panecillos de anís. —¿Cómo lo sabes? —lo sé porque acabo de verlo en el puerto. —Casi lloraba el pobre—. Yo le di uno de mis panecillos para que, al menos, no tuviera hambre. Es una suerte saber que tú vas a darle la moneda. Dorel sonrió también, por primera vez en ese día, por primera vez en mucho tiempo. Anda, lo animó el joven, y si quieres regresa otro día para que conversemos. Estoy siempre aquí vendiendo panecillos. Un poco por el sol, pero más por la blanca sonrisa de la vendedora, Dorel empezó a andar. Sintió tras decir la mirada de la joven y eso lo obligó a caminar sin mostrar vacilaciones. Ese viento que llegaba a su nariz, con olor a madera húmeda y a pescado, debía venir del puerto. Pero, ¿podría llegar allí y entregar la moneda y regresar a tiempo? Moros, gitanos, fiebre amarilla, rayos, perros salvajes. Posiblemente la distancia que había entre Dorel y la casa de antigüedades hacía que la voz de María Petra se escuchara con debilidad al fin llegó al puerto aquello sí que era un mundo entero entero, desordenado, sucio, maravilloso un mundo lleno de gente y de gritos donde sería casi imposible encontrar al joven de cabello rojizo un barco se alejaba y a Dorel se le llenaron los ojos de lágrimas alzó la mano y saludó el barco hizo sonar la sirena y el pobre Dorel, que apenas estaba conociendo el mundo, creyó que el barco le estaba respondiendo. Como sea, decidió que era momento de volver. Demasiada suerte había tenido hasta ese momento, pero mejor no abusar de ella. La buena suerte es como una pizca de pimienta. Te acercas a ella para olerla, estornudas y la haces volar lejos de ti. Eso decía siempre María Petra. Un montículo de piedras le dio una idea a Dorel, que ya se sentía capaz de sostenerse sobre sus pies. Subiría hasta allí para ver si divisaba al joven. Si lo hacía, bien, lo llamaría para darle su moneda. Pero si no lo veía, entonces regresaría de inmediato. Subió, miró hacia aquí, miró hacia allá, y nada. Era momento de volver. Mientras descendía, recordó el pequeño espejo. Con el valioso objeto lograría reducir el castigo de María Petra. En lugar de tres meses de trabajo doble y media ración de comida, serán dos meses y veinticinco días. Dorel tanteó su bolsillo y el espejo seguía a salvo. Dorel pensó que tenía sed y tomó el camino de regreso. ¿A dónde vas, jovencito? ¿Te atreves a pasar con tus ruidosos zapatos sin notar que aquí hay un poeta buscando versos? Disculpe. Dijo Dorel, que conocía sobre los poetas gracias al maestro. Es muy fácil pedir disculpas, pero los inigualables versos que comenzaban a tomar forma en mi cabeza, esos ya no están. Tal vez regresen, se atrevió a responder Dorel. Entonces la ira del poeta fue tanta que se alzó de la roca en la que estaba sentado y tiró sus papeles al viento. ¡Jamás! Gritó. ¡Los versos jamás regresan! Son como los ríos. ¿Has visto tú un río que regrese? Dorel pensó que había muchas cosas que jamás regresaban. Lo pensó, pero no lo dijo en voz alta. Sin embargo, algo debió pasar en su rostro que conmovió al poeta. Supongo que al menos habrás tenido un motivo importante para molestarme con tu presencia. Dorel se sintió feliz de tener una buena razón para dar. «Sí, señor. Busco a un joven de cabello rojizo». «En el monasterio», lo interrumpió el poeta. «Allí estaba golpeando la puerta. Ahora márchate y deja que mis versos regresen». «Pero, señor, usted acaba de decir que los versos no regresan». «¡Fuera!» «Un poco por el alarido y un poco por el sol». Dorel se marchó sin decir ninguna palabra. El monasterio era una construcción de piedra rodeada de grandes árboles. No todas las puertas cerradas son iguales. Algunas hay que imponer respeto, de modo que llevan a quedarse parado ante ellas con la mano extendida, sin atreverse a llamar. Ante esas puertas, el viajero se pregunta, repetidas veces, si el motivo que lo llevó hasta ella vale tanto como para molestar a quienes están detrás, ocupados en grandes tareas. Exactamente así estaba Dorel cuando alguien le habló desde arriba de un árbol. ¿Qué buscas, hijo? Qué bien sonó aquella palabra en la boca del monje delgado y barbudo que ahora bajaba del árbol con increíble agilidad. Me gusta la sombra, explicó el monje. Y luego repitió su pregunta. ¿Qué buscas? En esa oportunidad, Dorel sacó el espejo de su bolsillo y se lo mostró al monje. Un joven de cabello rojizo me vendió este espejo y yo le debo una moneda. ¿Se trata de un joven que necesita una medicina? Sí, dijo Dorel. ¿Ese mismo? Puedes estar tranquilo. El muchacho estuvo aquí. Le dimos lo que necesitaba y algo más. Por cierto... Estaba muy agradecido hacia la persona que le había comprado el espejo. Y por lo que veo, esa persona eres tú. Yo, sí, soy yo. Dorel no quería marcharse de aquel lugar sombreado y fresco. El monje se quedó mirándolo con atención. Sacó la mano de las mangas de su túnica marrón y acarició la cabeza de Dorel. «Parece sediento», dijo. «Es verdad, vengo caminando desde muy lejos». El monje sonrió. —Quizás —dijo—, porque lo lejos y lo cerca dependen del caminante. Un rato después, Dorel bebía un tazón de leche fresca en una sala del monasterio. Con una mano sostenía la taza y con la otra el espejo que un rato antes le había mostrado al monje. —Cierto que tenía sed, Dorel —dijo el monje barbudo— que para ese momento... Ya sabía el nombre de su invitado. Sí, señor, tenía. El monje pareció tener una idea repentina. Iré a prepararte una vianda con galletas y frutas, ya que dices que tu camino es tan largo. Mientras tanto, mira y curiosea a tu gusto. Dorel caminó por la sala. No había allí demasiado para ver, excepto unos muebles enormes de madera gruesa y sobre ellos algunos libros, una bandeja de plata, un crucifijo, papeles y tinta. De pronto, los ojos de Dorel se abrieron como frente al mejor de los países. Estaba sobre una repisa adosada al muro, parecía conocerlo y esperarlo. Dorel dejó el espejo que aún sostenía y tomó el precioso objeto con cuidado, aunque sin temor. Lo apoyó sobre su hombro izquierdo, rasgó el aire. Sonó un acorde de violín en el monasterio y para todos aquellos que lo escucharon fue evidente que la mano que lo tocaba poseía una virtud singular y asombrosa. Detrás de la puerta el monje escuchaba con todo su cuerpo y asentía. En el espejo colocado sobre la repisa, se reflejaba el rostro resplandeciente de Dorel. El joven sonreía. Y eso es lo mismo que decir que sonreía el espejo. El pequeño espejo enmarcado en ébano.
1: A fines de 1816, en América del Sur, un ejército se preparaba para cruzar las montañas. Atima Silencio caminó por una ciudad convulsionada que no tenía tiempo ni oídos para una pequeña esclava liberta. Pidió trabajo y no se lo dieron. Nadie quería cargar con una esclava que ya había probado la libertad. Era un riesgo demasiado alto y era también un mal ejemplo para los esclavos propios. Atima Silencio caminó día y noche, obteniendo apenas y a veces una limosna que le permitiría alimentarse. Tanto anduvo, que finalmente el día y la noche fueron una misma cosa para ella. Pero el hambre tiene sus habilidades y el olfato una de ellas Atima silencio sintió olor a carne asada y se fue tras él Capítulo número 5 Provincias Unidas de Sudamérica, Campamento Militar en Mendoza Noviembre de 1816 Se ocultó en la oscuridad que rodeaba la hoguera Su corazón decía una cosa y su estómago otra Cerca, un hombre tocaba la guitarra y cantaba una copla sobre un hombre que cantaba una copla Otros hombres iban y venían ocupados en quehaceres que Atima Silencio no podía distinguir De tanto en tanto sonaba una voz o una carcajada A un costado de la hoguera, sobre un brasero de hierro se recocían restos de carne y grasa Atima Silencio debía decidir entre su hambre y su miedo y el hambre, claro, pudo más la primera reacción de los hombres al verla aparecer fue de absoluta indiferencia. Con tanta penumbra creyeron que se trataba de una de las pocas mujeres que ayudaban a diario en los preparativos para la campaña. Las conocían a todas, viudas en su mayoría, decididas, escandalosas y malhabladas como marineros de un barco carguero. Pero pronto, uno de ellos observó la novedad y con un grito llamó la atención de sus compañeros. Todos giraron a mirarla. Algunos pensaron que todavía era una niña. Otros, en cambio, pensaron que ya había dejado de serlo. Atima Silencio tenía puestos los ojos en el brasero donde chirriaban los restos de asado acércate y ella avanzó un poco si querés comer tenés que acercarte más no tengas miedo vamos acércate los trozos de carne se apretaron en la hoja de un cuchillo pequeño y filoso toma atima silencio comió con avidez si su madre hubiese estado allí, le habría dado un reto de esos que no terminaban nunca. Pero su madre no estaba para retarla, ni para protegerla. Uno de los más jóvenes se acercó a ella. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde venís? De seguro sos una esclava prófuga. ¿Tenés miedo? Se acercó un poco más. —Sos bonita, ¿sabés? —tomó coraje en la risa de sus compañeros. —¿Qué es lo que llevas colgado en el cuello? Déjame verlo. Sin embargo, no alcanzó a tocar el espejo cuando algo lo detuvo en seco. Dos jinetes se aproximaban. Aquellos hombres debieron reconocer alguna señal porque de inmediato se levantaron acomodaron sus ropas y su aspecto. Los recién llegados traían linternas de aceite con las que recorrieron el grupo rostro por rostro. ¿Quién es esa niña? El que preguntó tenía autoridad sobre todos ellos y sobre muchos otros. En verdad la madre de Atima Silencio no estaba allí para protegerla las explicaciones que recibió el jinete fueron entrecortadas y no dijeron mucho. Llévenla con las mujeres. Ellas sabrán tratar a una niña asustada y hambrienta mucho mejor que nosotros. ¿No lo creen así, soldados? Sí, señor. Así. Comenzaron para Tima Silencio los pocos días de sosiego y alegría que aquel lugar podía darle. Tuvo alimento y hasta alguna compañía. Las mujeres le dieron trabajos y conversación, pero nunca dejaron de advertirle que, muy pronto, el ejército partiría y cada quien seguiría su propio rumbo. A Tima Silencio, Conoció el nombre y el rango del jinete que le había ayudado. Solamente dos veces volvió a verlo y siempre de lejos. Hubo, sin embargo, una tercera oportunidad que a Tima Silencio no dejó pasar. —¡Buenas tardes, señor! —fue duro el gesto del hombre que se vio obligado a levantar la mirada de unos papeles. No reconoció a la joven que estaba, días atrás, junto a la hoguera, y jamás iba a reconocerla. —¿Qué buscas aquí? —Sé que usted necesita muchas cosas para su ejército, y yo tengo... —No es mi tarea recaudar las donaciones. Afuera te van a indicar a dónde llevarlas. Una tos seca interrumpió la malhumorada respuesta. Alce los brazos, Señor. Alce los brazos y diga, con Dios, con Dios se va la tos. El hombre se sirvió agua de una jarra que había a su lado. Bebió un sorbo y no pudo evitar sonreír. Vamos a ver, ¿qué tenés para donarle al ejército? El rostro de Atima Silencio era un carbón encendido. Este espejo, Señor. Entonces, atima silencio, atropelló las palabras. «Viene del África, señor. La madre de mi madre se lo dio a mi madre y mi madre me dijo que su madre...» «Despacio, que con tantas madres ya no comprendo lo que decís». Después, como si no estuviera interesado en la historia, el hombre cambió de tema. «¿Y para qué crees que podría servirnos un espejo?» silencio, respondió enseguida para hacer señales de luces señor yo las hice y con eso salvé la vida del hijo de mi amo que por eso me dio la libertad vaya pero una vez más la conversación de la joven no logró captar la atención del hombre que con apariencia distraída miraba el espejo que sostenía en la mano ¿Sabes lo que es un salvoconducto? conducto? preguntó de repente. ¿A ti silencio? Negó con la cabeza. En medio de una guerra es necesario que los mensajeros que se trasladan de un sitio a otro lleven consigo algo que los identifique, una seña, algo que nos indique que se trata de un amigo. ¿Me entendés? Sí, señor, lo entiendo. Mira lo que vamos a hacer para darle a este espejo un buen destino. El general José de San Martín tomó un estilete y grabó su firma en la parte inferior del dorso del espejo. La madera de ébano quedó marcada para siempre. —Ya está —dijo—, ahora es un salvoconducto y tendrá trabajo en esta guerra. Atima Silencio estaba feliz Gracias, señor. Te prometo que lo llevará uno de mis mejores mensajeros. Pocos días después, las barracas se levantaron y los hombres partieron. Cada quien tomó su rumbo, como habían advertido las mujeres. Para ti, no silencio, se habían terminado los días de sosiego y alegría que aquel lugar había podido darle.